0: Witam was w ostatnim w tym roku grudniowym odcinku podcastu o zmierzchu, także wigilijnym, jeśli ktoś Wigilię obchodzi, albo może po prostu związanym z przerwą. I to będzie odcinek kontynuujący wątki o ciele, bo po tym pierwszym, entuzjazm i ilość pytań była oszałamiająca i bardzo dziękuję oczywiście, ale jakoś tak poczułam, że że ten temat jest ważny i trzeba go pogłębiać. I i, i powiem szczerze, że ruszyłam do badań terenowych po tym pierwszym odcinku węsząc i nasłuchując i rozmawiając z ludźmi, przypominając sobie różne powroty do ciała, w których uczestniczyłam i były to powroty innych osób i swój i w ogóle jakoś robiłam archeologię powrotów do ciała. I to, co dla mnie wybrzmiało najbardziej z tych opowieści i z rzeczy, które sobie przypomniałam, czy zaczęłam czytać od nowa, to to, że bardzo ciężko jest wyjaśnić ludziom, którzy nie wiedzą, że są odcięci od ciała, że są odcięci od ciała. Bo to wtedy jest coś poza ich percepcją. Także bardzo fizyczną, zmysłową percepcją tego, co się czuje, a czego się nie czuje na poziomie ciała. I bardzo ciężko jest wyjaśnić, że jest jakiś sens we wracaniu do niego, no bo jak się nie czuje braku, no to po co miałby się człowiek jakoś męczyć wokół tego. Co więcej, te osoby, które czasowo albo stale żyją na planecie głowa, i nie mają kontaktu ze swoim ciałem i z tym wszystkim, o czym też dzisiaj powiem, a doświadczają czasem jakiejś intruzji, na przykład bardzo silnych emocji albo somatyzacji emocji. Są bardzo niechętnie nastawione, czy nawet wrogo, żeby tam się zagłębiać w tą piwnicę z różnymi pochowanymi, wypartymi rzeczami. No bo im się wydaje, całkiem zresztą słusznie, że tam jest po prostu mnóstwo gruzu, i i mógł i że nie będą się przez to przekopywać. Więc trafiłam na taki epistemiczny kafafo, taką trudność zasadniczą. Jak opowiedzieć o czymś, co do czego mam absolutną pewność, że bardzo wiele osób to ma i absolutną pewność, że bardzo wiele osób nie wie, że to ma. I wpadłam na To, żeby opowiedzieć to parentyfikacją i jestem z tego naprawdę bardzo dumna, bo tu się wszystko zgadza i to jest odcinek, który dostarczył mi też bardzo dużo satysfakcji. Dawno aż takiej nie miałam i mam nadzieję, że dla was też będzie wnoszący. Zapnijcie pasy i odłóżcie płyny, bo dzisiaj będzie na grubo. I jak byłam mała, to włożyłam łapkę w watę szklaną. Nie wiedziałam, co to jest wata szklana. Leżała na, na placu budowy, po którym się wałęsałam. Taka żółciutka i puchata, a ja jak chcę coś poznać, to muszę to, to, to coś dotykać. Więc włożyłam łapkę w watę szklaną. I po kilku sekundach mój mózg po prostu rozerwała kakofonia bólu. W każdy por na skórze wbijały mi się igiełki wywołujące pożary pod skórą. Nie wiem, czy watę szklaną się jeszcze używa do ocieplania budynków. Kiedyś to jej używano do ocieplania budynków i to było takie ustrojstwo, które jak wchodziło w kontakt ze skórą, to tego się w ogóle nie dało wyciągnąć. Dopóki skóra sama, lecząc stan zapalny, nie wydaliła tych wbitych pod powierzchnię mikrowłókien, ze ze szkła, jak sama nazwa wskazuje. I i raniło, to to jakby rani skórę tygodniami, każdy ruch jest mikrotorturą, a z wierzchu niewiele widać. I parentyfikacja to jest coś takiego, jak wata szklana. Parentyfikacja to jest coś takiego, jak wata szklana. Mamy to pod skórą, ten przyzwyczajalny ból zmienia całą naszą percepcję, zarówno siebie, jak i świata. Tak bardzo, że może się wydawać, że rzeczywistość taką, jaką widzimy, że to jest prawdziwe, chociaż nie jest. Jest przefiltrowane przez warstwę naszego bólu, którego nie zauważamy, bo tego nie widać. I w ogóle o tym procesie parentyfikacji, czyli o takim zjawisku, w którym dziecko przejmuje część lub wszystkie zadania rodziców względem siebie. Wiele mądrych osób napisało bardzo wiele mądrych rzeczy, i to, co dzisiaj będę opowiadać, nie jest na kontrze do tych opowieści, tylko jest ich uzupełnieniem. I taką opowieścią, która ma wam pomóc zrozumieć, jak zwykła, i użyję słowa trywialna, jest wyprowadzka z ciała która jest jedną, jednocześnie jedną z największych tragedii, jakie nam się mogą w życiu wydarzyć. Mam wrażenie, że niezwykle powszechna w Polsce. I to rodzicielskie zaniedbanie oczywiście może dotyczyć ym, takiej prozaicznej opieki wtedy, kiedy dziecko jest zdane na siebie w zakresie, wiem, czynności życiowych, karmienie, ubieranie i tak dalej. Może obejmować przymus zajmowania się ym, rodzicem, który jest w jakiejś dysfunkcji, czy rodzeństwem, Które jest opuszczone, tak jak i to dziecko, przez rodziców, czy całym systemem rodzinnym, który może być w dysfunkcji. Najważniejsze jest to, że pomijając tą materialną warstwę, tam, nie wiem, zaniedbania brzydkich ubranek, albo niedożywienia, albo, nie wiem, bicia, to jest oczywiście bardzo ważne, ale parentyfikacja sięga głęboko, bardzo głęboko. Do samego self dziecka, które zostaje dotknięte najpoważniejszymi deficytami. I o ile te ubranka, jedzenie, coś tam, chodzenie na wywiadówki, to są ważne rzeczy. O tyle przytulanie, adekwatna opieka, odzwierciedlanie, pomieszczanie, metabolizowanie emocji to są składowe, Magicznego procesu, jakim jest zasiedlanie przez tego małego człowieka swojej wewnętrznej przestrzeni psychicznej i świata. Wzrastania jego self, kształtowania ego, rozrostu psychicznego. W dobrych warunkach to się odbywa oczywiście harmonijnie i według jakichś tam etapów. Ale to się może odbyć tylko wtedy, jeżeli wokół tego dziecka są adekwatni opiekunowie. Oni nie muszą być idealni, nawet nie powinni, ale tacy, którzy mają serce i rozum. I najgorszą częścią tej waty szklanej jest to, czego nie widać. Bo generalnie parentyfikacja się oczywiście może wydarzać we wszystkich rodzinach i to nie jest tak, że to musi być jakaś bardzo wyraźna patologia. Szczególnie lata 90. i tysięczne w sensie dwutysięczne i i taki obowiązujący w Polsce w pewnym momencie pomysł na wychowywanie dzieci, projekt Dziecko, to, to było źródło fantastycznych nadużyć, ale lata 80. miały swoje, 60. i 70. miały zimny wychów i rodziców jeszcze często pokiereszowanych, drugie pokolenie powojenne pokiereszowanych wojną, więc tutaj naprawdę demograficznie mamy dużo plus oczywiście alkohol jako tradycyjny polski rozpuszczalnik grozy egzystencjalnej. I dziecko wytarzane w wacie szklanej nie ma pojęcia, że straciło siebie i swoje ciało, także dlatego, że to jest proces rozciągnięty w czasie i trudny do uchwycenia, że on się bardzo często zaczyna na etapie prewerbalnym, bardzo wczesnym, z takim, z którego w ogóle nawet wspomnień nie mamy. Oczywiście to, że nikt po drodze do nas nie gada i nie sprawdza, czy my w ogóle jesteśmy wpięci w siebie i mamy jakikolwiek kontakt z, z prawdziwymi częściami siebie, też wzmacnia ten proces, bo jakby nie ma żadnego wake up cola z zewnątrz. Ale pamiętajcie też, że to wszystko, o czym dzisiaj gadam, jest realizowane, wydarza się w kontekście nieprawdopodobnie potężnego, wieloletniego stresu emocjonalnego. I tutaj w odcinków o stresie odsyłam, nie będę tego powtarzać, ale generalnie proces parentyfikacji, oprócz tego, że sam jest strasznie zły i może, i sięga bardzo głęboko, to jeszcze to, w czym trzyma dziecko, to jest de facto emocjonalny terror. Więc te wszystkie paskudne właściwości związane z reakcją stresową Najczęściej wśród dzieci po prostu dominuje freeze, pewne formy zamrożenia, dysocjacji, no właśnie, ucieczki od siebie, z bardzo fizjologicznymi komponentami. To wszystko się składa na obraz tej waty szklanej. Na obraz trzech wielkich strat. Donald Winnicott, taki psychoanalityk zajmujący się traumą wczesnodziecięcą, powiedział kiedyś, Takie zdanie, którego potęga mnie rozkłada. Powiedział The catastrophe fear will happen has already happened. Katastrofa, której się obawia, że nadejdzie, już się wydarzyła. Osoby, które wpadły za młodu w watę szklaną, żyją tak, jakby za chwilę niebo miało im się zwalić na głowę. Ich życie jest determinowane lękiem, który stoi pomiędzy nimi, a wszystkim, czego doświadczają. I to nie jest taki lęczek, jak przed wystąpieniem publicznym. To jest ten rodzaj terroru, który jest ciężki do opowiedzenia, bo nie ma w świecie dorosłych czegoś tak groźnego, jak utrata miłości i opieki przez dziecko. I, mm, katastrofa nuklearna jest jakimś szczaniem z wiatrem, bo ona się odbywa i wszyscy umierają i jest nara. Nie? A tu są zgliszcza, na których trzeba żyć. To się bardzo ciężko opisuje słowami. Jeśli kiedyś byliście albo jesteście w swojej terapii i trafiacie w to mie- zrujnowane miejsce, to dokładnie wiecie, o czym mówię. I Człowiek, który żyje w cieniu tej katastrofy i węszy wszędzie nadejście bardzo złych rzeczy, to jest człowiek, który się orientuje jakby nie na ten kierunek, o który chodzi. To wygląda tak, że sparentyfikowani ludzie, oczywiście tam może wchodzić w to milion subtelności związanych z osobowością, zaburzeniami, dodatkowymi rzeczami, traumami, wiecie, na proces odpinania od ciała rzutują też, nie wiem, nadużycia seksualne, choroby, tego typu historie. Ja tu celowo czyszczę ten obraz parentyfikacji z tego. Ale ludzie wytarzani za młodów w wacie szklanej żyją w cieniu katastrofy. I, i czasem, jakim się zdarzają jakieś um, dramatyczne, ale zwykłe rzeczy, takie, takie przez zwykłe rozumiem takie, które są po prostu elementem wyposażenia ludzkiego życia, strata pracy, choroba, nie wiem, rozwód, porzucenie, niezrealizowane marzenia, jakiś rodzaj normalnego gruzu, który się w życiu ludziom przydarza, to oni interpretują to jako zwalenie się nieba na głowę, bo przecież całe życie czekali na to, że wydarzy się coś z tych strasznych rzeczy, które powinny się wydarzyć. To nie znaczy, że te rzeczy, które im się wydarzają, są błahe. Nie, ale są normalną częścią życia, I sparentyfiko- a nie ostateczną katastrofą. I sparentyfikowane osoby najczęściej świetne w walce z rzeczywistością, bo takie dzieci są bardzo dzielne, bardzo pracowite, mają wysoki poziom determinacji najczęściej, no chyba, że są kompletnie zdemolowane tym, tym procesem znakomicie walczą z wyzwaniami świata tego. Częściowo też mogą mieć zdolność ich wywoływania. Ale bardzo ciężko jest im przyjąć do wiadomości, że patrzą w stronę katastrofy, która się nie wydarzy, która jest najwyżej powidokiem tego, tego najgorszego czegoś, co im się zdarzyło lata temu i zabrało możliwość pełnego doświadczenia siebie. Ta ta, ta pierwotna katastrofa zabiera ciało i zabiera prawdziwe self. I to są dwie z tych trzech wielkich strat. Niedość adekwatna opieka rodzicielska, brak miłości, skazuje nas na bezdomność i wykorzenienie na poziomie psychicznym w potwornej w ogóle skali. To, że tam po drugiej stronie, jak my jesteśmy tacy kompletnie zależni, kompletnie bezbronni, myślcie o bardzo małych dzieciach, nie o tych większych. Że jest tam ktoś, kto to trzyma i rozumie, że nie wiem płacz, który z nas się wydostaje, to jest wezwanie um, o pomoc. Wie, że te rzeczy, które powinny być zrobione na tym etapie, nie wiem, dnia, roku, czegokolwiek, są z jakiegoś powodu fundamentalne. I to wcale nie chodzi o oddawanie prezentów i kupowanie ładnych ubrań. To jakby złapanie tego, jak bardzo myśmy byli zależni i jak bardzo ta nić zależności, jakby to nasze uzależnienie psychiczne nie mogło się w pełni zakorzenić w naszych dorosłych, tych pierwszych opiekunach i w związku z tym dać nam fundamentalnego poczucia podparcia. To często ludzie dopiero po latach psychoterapii widzą, bo ta groza, tak będę to powtarzać, jest bardzo ciężka do powiedzenia normalnymi dorosłymi kategoriami. Czasami to się łapie, jak się ma własne dzieci i widzi to, jak, jak to dziecko, nie wiem, szczególnie niemowlę czy bardzo małe dziecko, jest totalnie zależne i bezradne. Zresztą zależność i bezradność, jakby pewno bym zrobiła ankietę wśród was, to wygrałoby jako dwa najgorsze słowa opisujące to, w czym możemy się znaleźć. prawda A to była jakaś kondycja nasza przez lata. Bo tak dzieci są zależne i bezradne. I, i absolutnie zależą od tego, czy rodzice są obecni, dostrojeni, traktują podmiotowo, czy też są e, krzywdzą, są właśnie niedostrojeni, nie traktują podmiotowo, tylko uprzedmiotawiają, używają dzieciaka do czegoś. I w związku z tym a, to dziecko musi przetrwać samo, chociaż kompletnie nie jest do tego zdolne. W tle jest taka rzecz, która też umyka bardzo często naszej takiej dorosłej refleksji, że jak się jest małym, to kontestowanie rodziców i zobaczenie tego, co oni tak naprawdę wyprawiają, jest niedorzecznością. Czasami nawet jako dorośli mamy z tym problem, żeby zobaczyć, co tak naprawdę wywijali nasi starzy. Ale jednocześnie jak jesteśmy mali i zależni, i bezbronni, i mięciutcy, to trzeba coś zrobić z faktem, że doświadczamy bardzo realnego cierpienia. I przypominam, że dziecko przez bardzo, bardzo długi czas cierpienie psychiczne i fizyczne doświadcza w bardzo podobny sposób całym ciałem. Nie, To nie jest taki proces intelektualny, jak u dorosłych, podłączanych, zdysocjowanych osób, że tam myślę, że jestem w cierpieniu. <grym> nie. <grym> Więc powstaje konflikt pomiędzy tym, co jest przeżywane przez to małe ciałko i małą psychikę, a co jest możliwe do przyjęcia. Skoro rodzic jest dobry, a to jest warunek podstawowy i którego się nie da w ogóle zanegować, a ja odczuwam cierpienie, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. I małe dziecko zacznie w tym rozdaniu Negować siebie, swoje przeżycia, włączywszy to to oczywiście alarmujące stany ciała, które wyją, bo jest, nie wiem, przerażenie, wściekłość, izolacja i osamotnienie, nie wiem, różny rodzaj krzywdy, i tak dalej. Opuszczenie dlatego, że nie można wpuścić do systemu pomysłu, że to rodzic jest popsuty. To ja jestem popsuty. To, co się ze mną dzieje, musi zostać zaprzeczone, bo nie zgadza się z ogólną zasadą świata, która mówi rodzic jest dobry, można na nim polegać, jest źródłem bezpieczeństwa emocjonalnego i miłości. I oczywiście ten proces odpinania się od siebie i od ciała jest złożony i każdy go tam zrealizował po swojemu i macie własne smaki i zapachy wokół tego, ale wszystkie te procesy zawierają w sobie wspólny element, który przez wiele szkół psychoterapeutycznych jest nazywany raną narcystyczną. I teraz uwaga. Rana narcystyczna to nie są narcystyczne zaburzenia osobowości. To nie jest tak, jak mi ktoś taki wniosek wyciągnie, to po prostu zabronię słuchać zmierzchów, że wszystkie sparentyfikowane osoby są narcystyczne. Nie. Narcystyczne zaburzenia osobowości to jedno. Rana narcystyczna może przy pewnym układzie sił i potencjałów doprowadzić do narcystycznych zaburzeń osobowości. Ale nią nie jest. Znaczy jakby te dwie rzeczy nie są tożsame. Dla jasności. To pierwotne zranienie w obszarze self, które się odbywa wtedy, jak jesteśmy pozbawieni miłości i opieki przez dorosłych, którzy powinni nam to dawać, jakby świat był jakkolwiek uczciwy, sprawiedliwy i właściwy, to to pierwotne zranienie... Rozwala podstawy naszej konstrukcji psychicznej i możemy je streścić pytaniem, czy ja mam prawo tu być. Źródłem pewności, że mam prawo tu być i że jestem tu bezpieczna, bezpieczny, bezpieczne, że mogę istnieć, jest dla nas miłość rodziców. Ten błysk wokół matki bionoski. Oni nas widzą, trzymają, rozumieją, zaspokajają nasze potrzeby fizjologiczne, psychologiczne, także tych, których nie jesteśmy w stanie nazwać albo w ogóle wykoncypować, bo, bo jeszcze tam nie sięgamy. I jeśli tego nie ma, i jeśli nie ma tego pomieszczania i miłości, albo co gorsza, my zaspokajamy potrzeby rodziców, nawet jeśli to są te ulotne o, jesteś dla mnie sensem życia, albo tam, nie wiem, stajesz się partnerem, yy, 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 uzupełnieniem dla rodzica, który w jakiś sposób jest opuszczony, yy, i nie ma, yy, yy, nie ma osoby partnerskiej, to nie możemy wykształcić w sobie takiego ugruntowanego poczucia, że mamy wartość, dlatego że istniejemy. Zyskujemy za to absolutną pewność, że jeśli będziemy jacyś bardziej, najczęściej lepsi bardziej, to porcja miłości prędzej czy później do nas skapnie. I podstawą powstania tej rany narcystycznej jest odrzucenie dziecka jako takiego, które się przejawia w postaci przymusu, on może być jawny albo niejawny, stania się kimś innym. Kimś innym niż dziecko jest. A dziecko jest zależne, bezbronne, nie stanowi samo o sobie, potrzebuje bardzo dużo. To wszystko. Trzeba przestać być istotą o tych właściwościach i zacząć być istotą o innych właściwościach. Na przykład być dzielnym, niezależnym, a dającym radę, to się potem poprzemienia w różne dorosłe kategorie. Na przykład ratownikiem pijanego ojca, obrońcą uciębieżonej matki, dzielnym maluchem, albo po prostu osobą, która spełnia jakiś rodzaj wizji, oczekiwań, ich introjektów parkowanych w nim, mniej w onym przez rodziców albo system rodzinny. Ale wyjściowym stanem jest nieuznanie podmiotowości dziecka i tego, że ono jest jakieś, jest wyjątkowe, ma określone potrzeby i jest w całości bezbronne i zależne od tego, czy rodzice opiekę dadzą i czy miłość dadzą. Plus oczywiście obarczenie zadaniami, które się absolutnie dla dziecka nie nadają i powinny być realizowane przez dorosłych. I to dziecko w naturalny sposób, no bo jakby tu już działa normalna fizyka, <grywa> yy. zaczyna sobie kształtować pewność, że to, co ma w środku, czyli to prawdziwe self, to, z czym się rodzimy, nie ma najmniejszego znaczenia. Skoro najważniejsze osoby w moim życiu tego nie przyjęły i tego nie pokochały, tylko jakby wszystkim z siebie dają mi komunikat, że mam być inna, inne, inny, no to znaczy, że to jest po prostu nic nie warte. Gdybym była był, było cokolwiek wart, to ta opieka i miłość by za, zaistniały. Więc na wierzchu tej rany zaczyna się wytwarzać coś takiego, co się nazywa fałszywe self. To jest też termin od unikota. Struktura powołana do przetrwania i bycia lepszą wersją siebie. To jest bardzo rozległy i sięgający bardzo głęboko system strategii Obronnych oczywiście, w którym bycie osobą zaradną, dającą radę, yy, dającą oczywiście wsparcie jest elementem tworzenia złudzenia siły i kontroli, dwóch potężnych yy, uczuć, które mają nam pomóc odepchnąć od siebie tą dramatyczną bezradność i zranienie, które przeżywamy, jak jesteśmy opuszczonymi yy, dziećmi. I to fałszywe self nie może być połączone z ciałem. Hello? Bo ciało nieustannie, patrzy reakcja stresowa i wszystko, nadaje sygnały alarmowe. Nieustannie mówi, coś jest nie tak. Przynajmniej przez pierwsze lata życia. Potem rzeczywiście możemy dojść do mistrzostwa i przez tą dysocjację i odpinki yy, w ogóle już nie słyszeć tego głosu ciała. Ale na tym etapie, jak parentyfikacja się odbywa, to ciało wyje, że dzieją się sprawy zasadniczo zjebane. W związku z tym, i, i, i to całe ciało z, tym, z normalnymi instynktami, pragnieniami, z tym bólem, z emocjami, z, z, z tym wszystkim, co jest sfrustrowane. Ale też na przykład, nie wiem, cechami charakteru czy postawami, na które może nie być miejsca, no bo jak muszę być dzielna, to nie mogę na przykład ujawniać słabości, w związku z tym mechanizm nienawiści do do własnej delikatności i słabości pięknie się tutaj rozwija. I eliminacja tych potrzeb, które, przypominam, mają 90% wspólnego z emocjami i stanem ciała. No dobra, 80, 75, a dopiero całą resztę z jakimś mentalem, który startuje dużo później. Naprawdę. Naprawdę. To wszystko musi zostać zanegowane. Na cholerę czegoś chcieć, skoro wiadomo, że się tego nie dostaje. Ból tej frustracji jest tak rozdzierający, że lepiej to przykryć czymś chłodnym, izolującym. Fałszywy self się świetnie na tego nadaje, żeby tego nie czuć. I to ciało z tym wszystkim, co przeżywa i z tymi emocjami, które są związane z prawdziwym self, zostaje zepchnięte do podziemia a na powierzchni mamy fałszywe self, które się jest fantastyczne, a jest w ogóle genialne. Znaczy, to, to, elegancja tego rozwiązania jest yy, nie do pobicia, bo przenosi energię psychiczną z tej strefy yy, prawdziwych emocji, uczuć, potrzeb, ciała do strefy ego, w której możemy zacząć mieć wpływ na nasze gratyfikacje, satysfakcje, zwycięstwa i osiągnięcia. Nauka, zdobywanie, sukcesy, hajsy, prestiż, sława, chwała. To, co było kiedyś o mnie i o moim życiu i o moim czuciu i o moim ciele, zaczyna być ideałem ego i my, uwaga, W tej podmiance nie musimy się w ogóle zajmować tymi naszymi prawdziwymi potrzebami. Możemy sobie sami zapewniać, cud niezależności tu się odbywa. Gratyfikacje. Możemy się doskonalić w naszej, nie wiem, w naszych jakichś kompetencjach, które mamy, a mamy, do upojenia. I tutaj cud uzależnienia od doskonałości wchodzi cały po prostu na w swoim kolorze i dostajemy ordery oraz nagrody i głaski społeczne, które są wymierne i spektakularne cud społecznej walidacji się odbywa i to jest po prostu takie dobre i tak nam daje drive i tak nas motywuje i jeszcze jest tyle opowieści w kulturze, które mówią tak, stawaj się codziennie najlepszą wersją siebie sky is the fucking limit no, tylko cały ten piękny system ma jedną wadę zupełnie nie koresponduje z bólem i deficytem, który mamy schowany w piwnicy. Z czasem oczywiście my się uczymy różnymi metodami ten ból i deficyt zagłuszać. I tutaj od y, y, pracy traktowanej jako narkotyk przez y, substancje, seks, kompulsje, wszystko można nam wrzucić. Ale generalnie cały nasz impact psychiczny, energii psychicznej, przechodzi do tej sfery ego. No i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Co więcej, jest taki kawałek w tym wszystkim, że dziecko, nie mając, mając nieadekwatnych opiekunów, czyli takich, którzy nie dźwignęli, nie może swojej rozpaczy i gniewu, czasem nawet wściekłości, skierować na nich. Patrz, punkt pierwszy, rodzic jest dobry. Zanegowanie rodziców jest po prostu poza zakresem. No, ale uczucie bycia porzuconym, pozbawionym opieki, nieznaczącym, często nie wiem, upokarzanym, bitym, naruszanym, cokolwiek bezwartościowym, skrajnie samotnym przerażonym i przerażonym ten, to te uczucia sobie nigdzie nie pójdą. One zostaną jako nieprzeżyty depozyt w ciele razem z tym wszystkim innym, co zostało stłumione, razem ze skutkami wieloletniej niszczącej reakcji stresowej. Kortyzol. <śmiech> nie? I to wszystko ląduje w piwnicy. Co co więcej, to jest bardzo interesujące, bo to fałszywy self wrasta w nas, ta wata szklana tak fajnie puszcza korzenie, że my to możemy nawet pomylić z osobowością. Ponieważ to jest bardzo rozległy system który dostarcza nawet nie tyle pytań, znaczy odpowiedzi, co pytań, i buduje całą strukturę pozna- poznawczą i emocjonalną, i to, co wypieramy, a na co się zgadzamy, i jak cały nasz modus operandi w świecie, i w ogóle tam tralala, to my, nasze fałszywe self możemy naprawdę bardzo skutecznie pomylić, nie tylko z prawdziwym self, ale nawet z osobowością. I te lata utrwalanych obron i odcinania się od ciała, tworzą sytuację, o której mówiłam na samym początku, że my nie wiemy, że nas nie ma w nas. Życie nas omija, a my tego nie wiemy. I powstaje ten paradoks myślenia odciętego od ciała, który jest jakimś po prostu koszmarem naszych czasów. A może, nie wiem, nie, nie żyłam tysiąc lat temu, może wtedy też to działało. E, czyli mamy te wszystkie myśliwy neurozy i w ogóle to wszystko, co nam tam zapieprza w głowie, tylko to nie ma żadnego połączenia z tymi rzeczami, które zostały zepchnięte do piwnicy z naszym prawdziwym self, z naszym ciałem, z naszym systemem emocjonalnym. I przypominam, co zacytuję teraz Damazio, bo on jest neuronaukowcem, a nie psychoterapeutą, w związku z tym nawet osoby, które nie wierzą w to, że myślenie musi być połączone z czuciem, może za 354 razem w to uwierzą. Damazio powiedział, rozum, jeśli ma być naprawdę racjonalny, musi być zakorzeniony w sygnałach emocjonalnych wysyłanych przez ciało. Myślenie bez czucia to nie jest myślenie. To jest neuroza. Tylko jak my mamy myśleć z czuciem, skoro nie wiemy, jakie są sygnały emocjonalne wysyłane przez ciało, bo odcięliśmy się od nich 10, 20, 30, 40 lat temu. No ciężko. Ciężko. Tam jest w ogóle też taka warstwa, że chociaż osoby sparentyfikowane bardzo często są bardzo dzielne, i są świetne w dostarczaniu innym ludziom różnych form opieki, wsparcia, rozwoju itd., to jak słyszą o tym, że mieliby się, miałyby się zająć sobą, to w najlepszym przypadku są drwiny i lekki foszek, a w najgorszym jest napad wściekłości i po prostu yy, odcinka. Koncepcja nie będzie potrzeba pluła mi w twarz, mówi owa osoba, jestem silniejszy od własnych, silniejsza od własnych potrzeb. Pomysł, że można by uznać to, co się tam wydarzyło, w tej, jak wpadliśmy w tą watę szklaną, brzmi jak najgorszy pomysł na świecie. Czasem oczywiście się zdarza jakieś wielkie szczęście w postaci choroby albo kryzysu i ludzie to wykorzystują, żeby się od tego odbić, ale najczęściej jest tak, że nawet odczucie nie wiem, pustki, takiego wypalenia, jakiejś nieadekwatności. W ogóle na przykład świetnym przykładem odcinki od ciała jest stwierdzenie, że seks jest przereklamowany. Albo nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak cieszą z głupich rzeczy. Albo takie fantazje o ciele traktowanym jako maszyna. Czyli coś, czemu można nieustannie zwiększać wydolność, pojemność i możliwości. Ciało to nie jest maszyna, ciało jest kurwa żywe. Albo traktowanie ciała jako jakiejś takiej substancji, którą można dowolnie lepić, żeby ją wpiąć w wzorzec kulturowy. To są takie fantazje, postawy, które je ja jakoś bardzo mocno, mocno łączę ze stanem odpięcia od ciała. No i oczywiście wszystkie tam strategie wzmacniające to odpięcie, od, od których już mówiłam. I że, że to się czasem pojawia, że co, tak, jakieś takie odczucie, że tam coś może być nie halo. No ale nie po to, żeśmy ćwiczyli tą odpinkę, racjonalizację tego procesu, I te wszystkie rzeczy, które mają popchnąć tą całą frustrację, ból, braki w te ideały ego, żeby teraz od jakiegoś kryzysiku kłaść się na kozetkę i w cudzysłowie użalać się nad sobą. No nie, drodzy państwo, po to mamy to fałszywe self, żeby ono nam dostarczyło jakiegoś dobrego, działającego, tłumaczącego rzeczy scenariusza, który powie, że trzeba się bardziej zmobilizować, bardziej napiąć, być bardziej efektywnym, sięgnąć dalej, do, 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 coś tam, nie? Takie rzeczy, które umiemy, bo robiliśmy to zawsze. I ten, ta wyjątkowa szansa wynikająca z jakiegoś kryzysu, który może by nas sprowadził w jakiś proces powrotu, no, zostaje zaprzepaszczona. I jest jeszcze jeden bardzo fajny paradoks związany z y, tym procesem tych dwóch utrat to no Co ciało znaczy dla nas, to mam nadzieję, że już w miarę rozumiecie. Ciało to my, ono nas wyodrębnia, określa, jest granicą pomiędzy tym, co my, co nie my. Zawiera wszystko od po prostu wspomnień po, wiecie, tabliczkę mnożenia i, i, i świadomość własnych stref erogennych. Te wszystkie emocje, na, na, na. To jesteśmy my. Tam mieszka nasze self. Nie w głowie, w ciele. Ale teraz uwaga, bo to jest też jeden z takich, takich miejsc, które jakoś Szanuję, że to tak tak działa, chociaż jest w tym gruba perwa. Co szanuję, to jest rzeczywiście ironia. Ciało jest jedynym medium, przez które możemy doświadczyć poczucia połączenia z drugim i przepływu emocji miłości. No i jest wtyczką do świata. I teraz, jeżeli my nie mamy połączenia z naszym vulnerability, z naszym ciałem, a vulnerability jest stanem bardzo bogato reprezentowanym w ciele i jest poza intelektualne, każdy, kto tam był, wie, to nie możemy wejść w stan prawdziwego połączenia z drugim człowiekiem, czy to w przyjaźni, czy w miłości, czy w seksie, rozumianym jako więcej niż ruchanko w macierzyństwie, w ojcostwie, w twórczości, bo mamy wtyczkę wyciągniętą z gniazdka. Nie da się kochać drugiej osoby na głowę, nie da się jej pożądać na głowę, nie da się tworzyć na głowę. Trzeba do tego użyć (grym) medium, nie chcę mówić narzędzia, bo to nie jest narzędzie. Trzeba do tego użyć medium, które zostało do tego powołane. Trzeba użyć ciała razem z emocjami. Wszystkie stany głębokiego kontaktu emocjonalnego idą poprzez ciało. To ciało wytwarza specyficzną dynamikę, którą mamy z drugim ciałem, z którym coś czujemy, z którym jakoś współpracujemy i coś tam się tworzy w styku, w tej przestrzeni pomiędzy. Jak tego nie ma i tam prąd nie płynie, to nie ma prawdziwych połączeń ze światem. Są egzaltacje, sentymenty, iluzje, neurozy, a często perwersja. Nic więcej. No, to jak to mamy, to idziemy do trzeciej straty. Dziecko w wacie szklanej traci coś jeszcze oprócz ciała i true self. Traci niewinność. Zupełnie mi nie chodzi o ten jałowy koncept rodem z kościółka, że dzieci są aniołkami i są czyste. Dupa tam, nie są czyste. Dzieci wiedzą wszystko. Dzieci są integralne. Wiedzą rzeczy w sposób niesamowicie prosty i niesamowicie wnikliwy. Wiedzą, czy rodzice się dogadują, wiedzą, jak działają rzeczy ważne, wiedzą, jak się chronić, jak odkrywać świat. Bardzo dużo rzeczy wiedzą. To, że są w stanie wytworzyć fałszywe self, to też jest bardzo trudny, ale element, w cudzysłowie, wiedzy o tym, jak przetrwać. Mają najbardziej pierwotny rodzaj niewinności, który oznacza wiedzenie i widzenie rzeczy, jakimi są. Bez tego dorosłego pierdololo, że nie wolno, grzech, fe, brzydko, ciałko, to ten. Ale dla cioci bądź miły i, i daj się przytulić. Są niewinne, bo są scalone, są integralne. Przynajmniej dopóki świat im nie pozabiera tych y, połączeń wewnętrznych i, i, i zewnętrznych. I są dwa potężne uczucia związane z niewinnością, które się wraz z nią tracą. A bez nich nie da się dorosnąć, bo bez nich dorosłość jest absolutnie kurwa przerażająca. I te dwa uczucia to jest nadzieja i zaufanie. I to są dwie rzeczy, trzecia strata z dwóch rzeczy złożona, które tracimy w całym tym procesie. Nadzieja i zaufanie są niemożliwe do przeżycia na głowę. Nie można sobie powiedzieć ufaj komuś. Nie można sobie powiedzieć miej nadzieję. Możesz mieć najwyżej iluzję. Odcięte od ciała dziecko czy potem dorosły nie czuje zaufania do świata ani nadziei, że dobro się w ogóle kiedyś jakoś pojawi, bo nie ma oparcia w sobie, w swoim czuciu, instynktach i w swoim doświadczeniu, które jest dosyć koszmarne, ani tym bardziej w świecie, bo świat się najwyraźniej nie wykazał, skoro dziecko w wataszkaną wpadło. I nie może doświadczyć żadnego z tych stanów, ponieważ zaufanie i nadzieja Są niepojmowalne intelektualnie. Przeczą logice. Ufność w tym momencie będzie zastępowana kontrolą i takim przymusem działania. Ta ta ufność, którą straciliśmy jako dzieci. Będziemy musieli to zastąpić przymusem działania i różnymi formami kontroli, żeby sobie konstruować wokół siebie przewidywalny i pozornie bezpieczny świat i zakryć jakoś ten gigantyczny deficyt. zaufania i nadziei. I można oczywiście wiecie, opowiadać sobie słowami i próbować intelektualnie przybliżyć ten koncept, ale nie da się tego w sobie głowowo wywołać. Nie da się przeskoczyć nad... niezabliźnioną narcystyczną raną i wejść po prostu dlatego, że chcemy w stan ufnego przeżywania świata i otwierania się na autentyczną wymianę z ludźmi. Na przykład w celu przeżycia bliskości, miłości, więzi. Bo to jest kompletny abstrakt. Jakby nie. Tam wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. No i my to sobie obsługujemy zresztą yy, z grubsza, jak to zwykle, na dwa takie opozycyjne sposoby. Są warianty mieszane. Czyli z tym, z tym utratą niewinności, która powoduje, że nie mamy zaufania i na, nie czujemy zaufania i nadziei, możemy pójść z grubsza dwoma drogami. Drogą naiwności i drogą cynizmu. No, że tak naprawdę są dwie strategie obsługiwania wielkiego braku. E- To są strategie, bo podstawowy nośnik informacji, cokolwiek, co by mogło tutaj wprowadzić jakąkolwiek zmianę, czyli emocja, jest poza poza zasięgiem. Scenariusz z z jednorożcami, czyli ścieżka Świat jest piękny, to jest maskowanie utraconej niewinności przez naiwność. Taką uporczywą naiwność. Taką naiwność, która przeczy kuźwa zdrowemu rozsądkowi. Tam mogą być fantazje o ratowaniu, fantazje o tym, że właśnie świat jest dobry, że wszyscy, ludzie mają, że wszyscy ludzie są dobrzy. Nieprawda. Nie wszyscy ludzie są dobrzy. Albo, że w zasadzie każdego złoczyńca można uratować. Nieprawda. Nie każdego złoczyńca można uratować. I taka osoba w, tych, w tej naiwności, w tej iluzji, Będzie niczym romantyczne bohaterki dopatrywać się dobra w miejscach wypełnionych najgrubszym syfem i zamykać oczy na po prostu zło świata tego. Nie dopuszczając do siebie rozpoznania, że to zło i syf gdziekolwiek istnieje. Bo bo to rozpoznanie by oznaczało przyjęcie do wiadomości tej iluzji, którą się rzuciło na rzeczywistość. Tej różowej farby. Oczywiście można wybrać drogę cynizmu, czyli negowania, że jakakolwiek niewinność istnieje opowiadania sobie bajek tylko całych na czarno. I tam będą iluzje o tym, że świat jest najgorszym z możliwych miejsc, że wszyscy ludzie są źli i że wszyscy krzywdzą i że w ogóle wszystko najgorzej. Ehm, bo, bo tam jest zamknięcie na możliwość przyjęcia do, 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 do świadomości faktu, że świat jest zróżnicowany i zawiera w sobie dobro i zło. Zresztą brak nadziei jest bardzo perwersyjną, ale bardzo skuteczną. Znaczy jakby rozgrywanie tego braku nadziei, nie nie brak nadziei, rozgrywanie tego braku nadziei w ten sposób jest bardzo ciekawą strategią, która chroni te osoby przed rozczarowaniami i zranieniami. Bo jak wszystko jest złe, to nie muszę testować rzeczywistości na na okoliczność wystąpienia dobra i się zawieść. Mogę sobie siedzieć i zakładać, że wszyscy chcą mnie zabić albo tam skrzywdzić. I i oczywiście przy jednorożcach nie nie mam roku, a przy ciemnej ścieżce nie ma dobra. I możemy nie mierzyć się z tym, że ktoś nam kiedyś tą niewinność odebrał i zgruchotał. Nie mierzyć się z tym, że nie mamy łączności z emocjonalną, instynktowną częścią doświadczenia, która jest jednym z elementów pomagających rozpoznawać te rzeczy. Mówić, okej, to dobre, to złe, To zasila, to groźne, tamtędy, tamtędy nie i w ogóle. I mamy jakiś rodzaj porządku kontroli i spójnego działającego systemu, który nas trzyma zresztą. I to jest jakaś taka rzecz bardzo trudna w tym wszystkim, że to, o czym mówię, znaczy jakby trzy wielkie straty, to są trzy straszne rzeczy, które się wydarzyły, ale to fałszywe self, które my na to nakładamy, to jest system bardzo dobrze zestrojony, i w którym, jeśli się nie zaczniemy jakoś yy, próbować obudzić, no będzie nas trzymał po prostu jak Matrix yy, i odetnie od życia yy, na dobre. No i zawijam już, bo d- długo tego gadania wyszło. Yy, I przypomnę tego Winnicotta na sam koniec. Katastrofa, której najbardziej się obawiacie, już się wydarzyła. Naprawdę nie ma się czego bać. Najgorsza macie za sobą. I teraz można już zacząć wracać do siebie, do ciała. Trochę otworzyć tą piwnicę i, i zacząć integrować rzeczy, które tam leżały latami. I myślę, że jeżeli 2023 będzie rokiem, w którym przynajmniej część mieszkańców wróci do ciała, to to brzmi jak bardzo dobry rok. Niezależnie od tego, jaką formę celebrowania Tego czasu przyjęliście dla siebie, przyjąłyście dla siebie. Ściskam was bardzo ciepło i życzę no równowagi pomiędzy światłem i mrokiem. Szczególne uściski dla matronek i patronów i podziękowania, że cały ten rok byli z nami, ze mną, ze zmierzchami i pozwolili, żeby to wszystko istniało. I widzimy się w nowym rozdaniu. Dobranoc.